0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем, для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании.
1: Всем привет! Леша, привет.
0: Салюты,
2: парни. Рад вас видеть снова.
0: Так, смотри, Леш, э, сразу признаемся, что ты спонсируешь этот эпизод. и Кэшем. Кэшем, кэш, да. И огромное спасибо за это. Это тот самый донат, который нужен нам на развитие канала. И самое малое, что я могу сделать для тебя, это попросить нашу аудиторию обратить внимание на твой сервис. Э, все ссылки будут в описании. И ты говорил о нем полгода назад, и сейчас хочется понять, что, что там изменилось, если он вообще этот сервис, что мы рекламируем. Спасибо тебе большое от души, что нас поддерживаешь. Если стоит задача выбрать жилье, обратить внимание на этот сервис, это уже международный сервис. Я должен был быть клиентом этого сервиса, друг мой, как ты помнишь. Ну, я думал, что в марте. Но сильно моя стратегия поменялась. Я такой думаю, да я и так неплохо живу. Но... Ты нам расскажешь про свое вью про рынок недвиги. Теперь, да, может быть, я твоим клиентом стану. Но чуть позже. Сейчас желания нет. Я говорю как есть. Но как только я чуть-чуть значит цены, чуть-чуть хотя бы, я пойду к тебе. И всю нашу аудиторию тоже приглашаю к твоему сервису. Так, переходим. Значит, смотрите, я расстался с тобой в том году. Уже можно так говорить с таким представлением о рынке недвижимости, ну, с точки зрения инвестиций, что все-таки это как бы, ну, не роскошь, знаешь, а, он, короче, недвига, она в первую очередь нужна. Это не про инвестиции. Я скажу честно, я даже вот сделал вывод, что э, и правильно, что я не смотрел на это как на инвестиции. Вот все это время. Был в ценных бумагах. Что вот э, такой кейс, мол, там, родился ребенок нужно двушка второй родился трешка то есть вот, вот так люди покупают новое э, жилье а вот так типа я загоняю бабки в бетон потому что недвижимость растет потому что буду сдавать это как бы как мне показалось, я для себя сделал такой вот это немножко вот на задний план отошло. это э, противоречит например там философии Володя, которая тоже с нами сегодня который на этом деньги зарабатывает но я понял что в целом рынок не такой большой, и он переходит от состояния инвестиционного состояния состояние ну, просто потреблять. Нужно жить где-то. А вот фондовый рынок России вот он наконец-то всем открылся в России как инструмент инвестиций. То есть такие а, то есть, инвестиции все-таки это ценные бумаги. А в недвиге мы живем такие. Да? Это было декабрь прошлого года прошло полгода и определенные события. Скажи, пожалуйста. О которых как... нельзя
2: говорить.
0: Да, о которых нельзя говорить. Как да. в Гарри
2: Поттере.
1: Да, да которые нельзя называть. <смех> <смех> да, мы
0: не... Да, почему? Нельзя говорить, потому что мы хотим быть на свободе. На свободе нам нравится. Вот мы поэтому не будем о них говорить, Эти события, событиях. Но они случились. И сейчас я уже не понимаю, что такое рынок недвижимости. Но, но, кажется, что нас всех отбросило, как будто чуть-чуть в прошлое. А в прошлом недвига была инвестиционным инструментом. И уже моя родная супруга, которая, может быть, любимая моя, которая сейчас меня... Слушать, наверное, она такая на полном серьезе говорит: слушай, эти все бумажки хрен его знает, вот, может, действительно, давай купим там однушку. Вот видишь, как бы сейчас чуть-чуть припадут, будем сдавать, это, по-моему, что-то реальное. То есть, вот как будто действительно нас отбросило. Скажи, вот ну, ты же сервисом этим руководишь, да, то есть, ну, ты видишь, там, как, -как, как люди пользуются реалистом, а, теперь что, опять, короче, не двига? это основной инвестиционный инструмент россиянина.
2: Классно подвел. Смотри, первое, я руковожу ру 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 не только сервисом, я инвестирую в недвижимость. Да, есть компания, которые это делает. И сейчас мы это делаем уже там не только в Москве, но и стараемся международкой заниматься. Первое, большинство населения в России а, относится к недвижимости как а, не к активу, а как к почке. Знаешь, а, вот есть же люди в мире, которые относятся к своей почке как к активу не понимаю. Я честно. ну имеется в виду ты можешь. ты 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 можешь продать ну как бы как актив
0: да ты вот тебя две почки
2: нет ну это реально реально люди
0: такие типа так у меня есть квартира почка машина да то есть вот так и часы
2: нет давай давай тебе смеха действительно как бы некоторые продают свою почку за деньги да это есть в мире я хочу что да 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 интересная будет метафора то есть люди к своей почке относятся как к активу некоторые, да, такие, такие mm -hmm. люди есть. Вот. И в России люди относятся к своей недвижимости как к почке, а не как к активу. То есть, они не думают, сколько это стоит, или можно это продать, перепродать, ну или как-то. То есть все наоборот. Здесь То я есть, родился.
1: Как здесь бы, я когда, и умру.
2: когда люди относятся к своей почке как к активу, это как же кажется очень странным. Ух, Правильно, ну, они да. должны относиться как к почке. Вот. А люди в России относятся к недвижимости наоборот, как к почки, а не как к активу. Казалось бы, если у тебя есть актив, ты должен понимать, сколько он стоит сейчас, что mm -hmm. ты можешь переехать, ты его можешь продать, ты можешь новое купить. Ну, как-то, или ты можешь вытащить кэш и снимать. Ну, у тебя разное много вариаций. Но почему-то все относятся к этой недвижке как к почке. Типа моя, и все. Uh -huh. И вот лучше не будет. Ты говоришь, слушай, у тебя старая говяная почка, ты замени ее и будешь нормально дальше жить, пить, развлекаться. Он говорит, нет, я с ней умру, <laughs> с этой почкой. Вот метафора, да? То есть отношение к недвижимости никак не активу. никогда к нему, как к активу не будет у большинства россиян, ну и вообще в мире, наверное, как у большинства людей. И это возможность для инвесторов, потому что если бы все относились к этому как к активу, недвижимость летала бы... Как акции влево-вправо. Mm -hmm. Но ровно потому, что люди относятся как почки, а они и переплачивают. То есть, если взять сейчас там аренду, арендовать квартиру или владеть, и арендовать процентов выгоднее. Вот прямо сейчас выгоднее. Намного выгоднее. Но люди все равно ж почему-то покупают, живут, ну там они арендуют. Потому что как почки отношения. В этом и есть разница. И тот, кто относится к активу как почке, тот и переплачивает процентов 30, а то и там 70 иногда. То есть на этих людях зарабатывает весь рынок. Девелоперы, риэлторы. Ипотека, банки, то есть они за свое желание отношения к недвижимости как почки переплачивают. И это нормально. Ну, вот ответ на твой вопрос.
0: Просто. И фан... так будет всегда. Просто фан факт на эту тему. Ты заговорил про. Жить против покупать, там, да, снимать против покупать. Бесконечный вопрос философский. Там, может быть, даже он сейчас слушает этот эпизод. У нас есть там подписчик, он пригласил там в гости. Уже даже друг Коля. Да, и Коль, привет, если слушает нас. Шикарный дом, шикарный там, ремонт, все дела. И, ну, я спросил, если не секрет, сколько стоит. Это очень красиво, как вот в картинках, знаете, в Инстаграме, там где-то на Бали, вот эти дома. Вот, только в Подмосковье. Я говорю: сколько это стоит? Ну, 90 миллионов, все вместе с землей. Ну, и такой, ну, это сумма внушительная, но блядь, она стоит того, то есть, это, ну, прямо это внешне, это потрясающе. То есть, ну, без всяких. То есть, действительно, это ты их видишь, эти деньги но ну, любопытство взяло свое, плюс там район такой прикольный. Думаю, может, летом пожить, и мы находим, ну, там, ну, не на этой улице, но рядом, дом соизмеримый. Ну, я не могу сказать, что такой же, но соизмеримый чисто внешне, по ремонту. Смотрим, сколько он стоит, делим 90 миллионов рублей, стоим на ежемесячную аренду, и понимаем, что, в принципе, можем бля, 33 года жить. Ну, да. 33 там года.
2: Три 3% окупаемость получается, то mm -hmm. есть, полная фигня. Да. Ты переплачиваешь за свое желание. Да, ты, это нормально, потому что люди переплачивают за тачки, да, которые можно купить в два раза дешевле. Это нормально, так экономика строится. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, у людей а, сейчас все поменялось касательно недвижимости. У недвижимости, я вам сейчас такую тему открою, она очень неочевидна, об этом никто никогда не говорит, но мы в своей технологии это учитывали. А, Стоимость недвижимости на непрозрачных рынках, в России непрозрачный рынок, что-то происходит, как цены формируются, никто же не знает, по каким ценам вот покупают квартиры, правильно? Как бы нет такого.
1: Особенно со вторичным рынком Вторички, мрак. Вторички,
2: ну, никто не понимает, что происходит. С... На непрозрачных рынках до 50% стоимость недвижимости формируется из-за репутации. Банально из-за репутации, то есть, если вот все СМИ говорят, что недвижимость растет, люди по инерции вкладывают за репутацию и идут вот за этой историей. Просто репутация играет. Например, когда было 25 февраля, я всем своим акционерам позвонил в этот день и сказал, пацаны, скидывайте вообще все, что у вас есть из недвижимости, все, земельные участки, гаражи, вообще все, что есть, просто скидывайте прямо сейчас. Сейчас идет дикий ажиотаж, март будет просто пиком, все будут сносить, а потом будет жесткий провал. Вот. Почему мы так подумали? Потому что мы посчитали, сделали калькуляцию и просто убрали репутацию. Ну, вот то, что mm -hmm. все росло, и люди там по инерции покупали и так далее. Почему репутация исчезает? Когда провал, и, перез... и разрывается цепочка. Например, ипотеки перестают выдавать. Да, и люди начинают сомневаться. Репутация в этот момент исчезает. И еще в России произошел факт, что запретили Facebook, там, Google, перестали рекламироваться Instagram, а они покрывали 60% внимания людей. Ну, то есть, 60% внимания людей, реклама, недвижка, там растет и так далее. Просто у людей внимание ушло. То есть если раньше их как бы массированно пушили, uh -huh. массированной рекламой, и было ощущение, что будет расти дальше, все будет идти, репутация нарастала, вот эта наслойка от факта да, такого, то потом это просто взяли и это средство влияния убрали, ипотеку резко подняли. То есть резкий провал в стоимости, банки перестали выдавать ипотеки, все, репутация исчезла в этот момент. И все СМИ начали менять свое мнение с то, что все растет, прям идет, на то, что скоро все упадет. И реалист кстати, тут там моя компания немалую роль сыграла, потому что мы первые начали вопить об этом везде, говорить. И нам получилось, кстати, предсказать вот эту всю историю, и там публично мы все рассказали, но не так, чтобы много людей среагировало. И это говорит еще раз о том, что репутация – очень важная штука в России. То есть, знаете, сколько из акционеров, кого я предупредил сливать недвижимость, реально там ее слили? Понятно. Из 65 человек? Пять. Один. Один. Один Я сразу все слил. То есть, я еще не покупал уже в декабре недвижимость на фонд, на наши активы. Я просто все в кэше уже держал в этот момент. Мне уже казалось, что все как-то вот он уже начинает, начинает заваливаться да, в этом моменте. Репутация уже держит его из последних сил, потому что там платеж для человека уже настолько превысил его реальные возможности там, в деньгах, в зарплате, что он, там уже нереально было все это. Вот. И тут репутация резко схлынула, все. Люди просто поменяли свое мнение. И сейчас мы видим... 30% дисконт на квартиры у девелоперов. 20% вообще публично. Типа ты едешь, и он билборд висит минус 20. Если билборд висит минус 20, ты можешь прийти минус 30, получить 100%. А вторичка просто минус 15 сделала прямо сейчас, ну там буквально за месяц. Ты уже не продашь по старой цене. И ведет это все к тому, что а, люди начинают а, задумываться о чем-то более-менее реальном, консервативном, опять же, о почке. Uh -huh. Типа свое на всякий случай. Типа все упадет, если вдруг меня выкинут с работы, тогда я приду сюда жить. Хотя, блин, ну заработать 30 тысяч рублей и сними себе, и живи. Ну как бы сама функция жить где-то, она же ну, решается. Вполне очень небольшими деньгами. Ну реально не огромными деньгами. Да? Если нет много денег, уехал за МКАТ, и там не так дорого стоит. Но вот хочется, кажется, что это такое безопасное, которое все переживет. На самом деле это ошибка, конечно... Большинство людей обманываются в этой своем желании, ну и на них все зарабатывают. Вот. Ну и как и большинство людей верят в репутацию, да, вот на, на фоне роста, большинство людей, когда все падает, верят в то, что теперь надо как бы остепенниться и жить там дальше. Ну и нормально, большинство людей вообще в своей жизни зарабатывают в среднем там 2% годовых и ничего, живут 20-30 лет и счастливо живут.
0: То никто их не выгонит. Ну, там... Типа...
2: Я, очень, Мое... я не очень понимаю, но ну, выгнали тебя из арендованной квартиры, взял, пошел, другой снял. Типа минутное дело, на ну, там день. Но это вот менталитет, на котором все, естественно, зарабатывают. И так да. будет всегда, и все.
0: Можно я э, уточню? Значит, это сразу и к Володе вопрос, где, Леш? Э, ну, Прозвучала такая фраза. Я все слил еще в марте. Вот я могу себе позволить такую фразу. Хотя были случаи, что было сложно: слить все акции за месяц, даже. Такое тоже было. Но в смысле слил. То есть, это ж, ты, ты что там, поставил куда-то на продажу? Это же все время. То есть, ну, я говорю, просто честно, у меня есть. Пускай ну, сейчас будете ругаться на меня, предвзятое отношение к рынку, что оно инертен во всем. То есть, ну вот он. он там, типа, продаем, пацаны, и, и через два месяца продажа. То есть, ну, ну что-то такое.
1: Так и есть. Сделка и... – это такой медленный процесс. Просто Леша
0: такую картину рисовал, типа, он прям вышел. Вот я могу кнопку нажать и выйти. А, а, а ты типа такой, и я все продал, до сих пор продаю. Типа. Я так тоже могу.
2: Объясняю, как это можно сделать. Когда ты чем-то владеешь, недвижимостью относишься к этому как к активу, а не как к почке, ты просто постоянно держишь это на продаже. То есть ты регулярно... А ну, просто... ты
0: рассказываешь, да, или что?
2: Ну, люди... При... если приходят люди, вдруг его за очень дорого хотят купить, ты взвешиваешься за и против, как бы и там решаешься.
0: Вот, ну, то есть процесс. ты
2: ставишь цену, к тебе приходят люди, у тебя собирается дата-байс, да, этих людей, кому было интересно, ты там не договорился, потрогался, не договорился, то есть не так много времени требуется, особенно если у тебя есть ассистент, ну или в моем случае есть там управляющий, да, партнер, который просто... Активы содержатся на продаже, вот в регулярном формате. И потом, когда я проанализировал всю ситуацию, я позвонил партнеру и сказал, все, сливай. Какой последний офер был? Он говорит, такой. Забирай, сливай. Ну и все, мы слили все за неделю. То есть, mm -hmm. оферы были. Люди уже приходили на протяжении времени. Ты просто берешь их, обзваниваешь, что готовы, не готовы. И все, они должны быть. И моя рекомендация как раз всем акционерам была такая. Блин, ну, чего ж греха-то идти. Я ей маме позвонил сказал, говорю, давай хотя бы выставим на продажу. Она тоже, нет, мне так нравится. Я говорю, там давай, твоя квартира столько стоит, я же знаю, сколько стоит. Она говорит, ну, давай в два раза дороже поставим. Я говорю, ну, смысл? Тоже вообще никаких шансов. Ну, конечно, никаких шансов не было. Но в итоге люди как сделали? Я сказал, ребят, давайте так, сейчас март, будет ажиотаж. Вы хотя бы выставите в рекламу. Ну, просто выставить ну там тысячу рублей затрат. Никто вам не, ну, не требует продавать. У вас будут лиды, заявки. Кто-то, может быть, захочет купить. Будут предложения. Когда наступит момент принимать решение, вы уже подумаете, надо вам или не надо. Отказаться можно. Но это ты не подписываешь с кровью, когда выставляешь на ЦАН, правильно? Так никто не выставил. И я делаю вывод из того, что люди очень сильно переживают за свои акции, когда они там 100 тысяч теряют. Yeah. да Там 200 тысяч – это просто все трагедия, там пару миллионов. У меня мама, например, на IPO, вот на всей этой херне потеряла N, N сумму. Крупную uh -huh. сумму, uh -huh. на самом деле. Мы с ней спорили, ругались. Я говорю, ну, не время. Я там много доводов приводил. Но когда люди в раше, это uh -huh. вот бесполезно. да там Ты становишься врагом. Таким типа, у меня игра идет, куда ты лезешь, парень.
0: Аппарат дает, да. Аппарат дает, да. да. Аппарат ты,
2: ты говоришь, что ты сейчас специально, как бы мой довод был: говорю, хрен с ним играет на бирже, IPO, но всю котлету-то не надо. Типа, у тебя же эффект будет от игры: что на миллион рублей, что на x рублей. да Как бы эффект такой же: зачем всю котлету-то там держать? Нет, там идет, и все. Невозможно было, прям ссоры были, ругались сильно. И э, не выставил в рекламу, даже ну, по нормальной цене. И когда там потерялись деньги. На самом деле значительные деньги на IPO. сейчас же вся эта история, знаете, а, ну естественно, знаете. Так вот на Недвиге сейчас просадка больше. Uh -huh. Ну то есть если все посчитаете, там вот дисконтировать и реально посчитать на Недвиге в два раза просадка больше. Но что-то я не видел, чтобы кто-то за это переживал вообще.
0: Потому что наш вот это же почка, которая там что-то чистит. Да. You know,
2: я не видел, чтобы кто-то за это переживал такие типа блять. Подождем. Я мог продать за двадцатку, а сейчас 15, 5 лимонов за два месяца. Штиль.
0: Ну, кстати, да, да.
2: А в акциях все, кипишь, вешаться. Ну, то есть, поэтому не относится как к активу, это, конечно, как бы. Что сделаешь? Так есть. Вот все, от этого не уйдешь. Вот я там одной из своих задач вижу так, чтобы. Я сейчас скоро буду выпускать продукт, мне кажется, он будет охеренным. Я говорил уже об этом, что я могу трекать все активы в реальном времени. Не помните, наверное, я вам говорил. Что типа оцениваешь хату, и она висит у тебя, и просто каждый день показывает, что происходит с ценой. Вот в моменте. Угу. И там, если у тебя много хат по разным рынкам, Лондон, там, Пекин, не знаю, это все трекается в моменте. Типа крутая штука должна быть. Вот тогда, возможно, ты начнешь относиться потихонечку как... Как типа. Поскольку ты не видишь эту цену каждый день, как она меняется. Потому что в акциях ты все падает, Надо продавать. Угу. А недвига ты же не видишь, как меняется. Да. Ты же не приходишь к этому... слишком
1: не... много внимания к котировке.
2: Конечно, это игра. То есть в недвиге нет игры. В недвиге слишком скучная херня на самом деле. Поэтому в ней как бы нет такого вот а, экшена, да, когда ты каждый день заходишь такой, минус 500 тысяч. Я хочу это исправить. Да, я думаю, что это, конечно... Людей во многом переубедит, ну, не всех, но какую-то часть процентов, конечно, переубедит к этому относиться. А если там 2% людей сменит свое мнение в большинстве стран рынков, то это огромный, конечно, капитал. Огромное количество.
0: Леш, а ты сейчас не придумываешь там пиф на недвижимость просто? Который... Я
2: уже придумывал пиф на недвижимость, нихера не сработало. <laughs> Была у меня такая тема. То есть, я запускал пифы, 2 на недвижимости mm -hmm. вот в прошлом году. Сейчас закрываю их. То Понятно. есть я отказался, я больше вот, не пойду в эту тему никогда. А, причина такая, что если ты открываешь а, пиф на недвижимости, ты, как а, а, организатор, не можешь на него принять, ну, не можешь влиять на принятие решений управляющей компании, там документов mm -hmm. и так далее. И любой мудак, который работает в управляющей компании, может тебе просто запороть вообще всю малину. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, мой конкретный случай. Не буду называть компанию, но все ее знают зеленая. Вот. Mm -hmm. а, там еще два слова вот так. Uh -huh. вот. Просто конкретный случай, меняется гендиректор, и мне надо покупать квартиру, у меня пив с ними. Uh -huh. Деньги собраны и так далее. Я говорю, мне надо купить квартиру. Ответ – пишите официальное письмо на почту. Писали письмо на почту, ответ – через 3 дня. Типа, предоставьте счет бумажку. Предоставили, ответ – через 3 дня. Ну, вот Это реальная ситуация. То есть, я на ПИФах потерял там миллионов 12 за предыдущий год. То есть, я сделал как? У меня было два запифа, в одном не было потерь, потому что мы сделали плюс, но основная часть денег лежала в облигациях, когда вот 23 число, 24 число, все не провалились, и там какой-то плюс, плюс 5%, я сказал, все, закрываем, не будем больше в это играть. Вторая история, вторая история мой запиф, он, он показывал какой-то плюс, лежали деньги тоже в облигациях, потому что в пифе ты не можешь держать деньги в деньгах, если у тебя не эквальный фонд. Ты должен держать в облигациях обязательно. Облигации минус 20%. Mm -hmm. В итоге там инвесторам получилось типа минус 15%. Я вышел, сказал, типа, пацаны, все, а, все минуса закрываю но ну, своими деньгами, все тоже закрываем. Нахрен больше не буду в эту историю играть никогда. Mm -hmm. Вот где от тебя ничего не зависит, или тебе могут бюрократически просто все запороть, ну, там просто застагнировать твою деятельность, это все не летает. Поэтому все пифы, они изначально тут все мертвые практически.
0: Володь, ты недвижимость свою, которую держишь, инвестиционную, ты держишь ее на цене на всякий случай?
1: Дело в том, что из-за моей немножко трансформированной стратегии у меня объекты все по buy to rent, а там ближайший срок продажи моих активов не ближе, чем открытие метро возле них, а это двадцать пятый год. Угу, ну То ну есть, понятно. пока я еще не дошел до той стадии, когда буду обсуждать продажу активов. То есть, заходя в 2017 семнадцатом году и в 2019 покупал, я хотел, чтобы эти объекты как минимум 5 лет отработали в аренде. То есть, это был изначальный план. Поэтому пока Знаешь, это почему? не закончится.
2: Знаешь, почему у тебя такая стратегия? У тебя нет пайплайна нормальных сделок. Если бы тебе каждый день валилось бы типа тул с дисконтом, там с дисконтом «покупай», ты бы сразу пересмотрел бы свою стратегию, потому что нет никакого смысла, если тебе валятся крутые объекты. Ну, понимаешь, да? Конечно. В этом суть. Если у тебя, как бы, вот. Поток сделок будет. Постоянно. тебе приходит, например, риэлтор сегодня звонит и говорит: слушай, минус 20% типа мы надо купить. Надо такой, брать. Ты такой: бабок нет, у меня в аренде. Ты такой, Прекрати, какая аренда 20% прямо здесь, Тогда как поменялось, это все меняется, когда у тебя пайплайн начинает выстраиваться. Я, со своей стороны, постарался, вот таким профи, как ты, подготовить историю, когда пайплайн проектов набирается очень быстро. То есть мы сейчас используем технологию для того, чтобы люди могли получать ну, постоянно какие-то дисконтированные предложения и могли бы быстрее перекладываться. Это более безопасная стратегия, нежели бай-туренд. Потому что вот бай-туренд сейчас все провалилось, считаю, теперь надо ждать от роста, там, условно, какое-то время. Хотя, если правильно вышел, правильно зашел, то там плюс 50% можно делать за полгода. То есть, ну, другая история. Но для этого нужно, чтобы кто-то, либо ассистент, либо команда подбирала объекты. В этом случае это ни хрена не получается, потому что если они что-то шарят в недвиге, они сами идут и делают. Никто не работает да, на тебя. А если не шарят, то они и нафиг не нужны. Вот я пытаюсь заменить эту штуку технологией, чтобы инвесторам она ну, подтягивала. Там, чтобы можно было быстро принимать решение, типа интересно, не интересно. Если интересно, идти уже там общаться. То есть не тратить кучу времени на вот эту всю историю. Поэтому, если бы у тебя был поток бы сделок, ты бы стратегию поменял, я тебя уверяю.
0: Так, парни. Подкупает Алексей
1: подкупает,
0: он тебя, знаешь, на темную сторону силы тащит. Это же что, это же спекуляция? Спекуляции
1: могут трейдинг.
0: А он что, не спекуляцией занимается, конечно пятилетней
2: спекуляцией занимается, а я предлагаю там полугодить. Чем так быстрее итерации?
0: Это самый не стоп, это самый частый кейс, когда предлагают заниматься спекуляцией фондом рынка. Говорит, зачем вам держать? эти риски долгосрочно купил здесь продал там это такой же пиздежный. где-то это чисто спекуляции ладно не не
2: не 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 подожди есть разница
0: есть разница сейчас я скажу лишь что ты можешь что-то купить и ты можешь на что-то повлиять то есть там ремонт сделать я не знаю я может бречись снесу. ты можешь что-то улучшить подождать то есть у тебя есть какая-то точка приложения усилий Которые можете сказать, что ты стоимости добавил, например, да, или там я хорошо выставил там. Объект сделал лучше фотографии, вот. иначе просто ты, ус... типа, ты что-то контролируешь. Вот у нас спекуляции нет. Ты купил и такой типа нуждем. Да, то есть ты, ты не можешь прийти, типа Газпром приукрасить как-то. Знаешь, ты ну, не да. можешь. Вот он да. такой, какой он есть, и все. И ты надеешься, что кто-то переоценит его позже больше, по каким-то его невидимым причинам. А у вас это возможно вот все-таки. Ваша спекуляция чуть отличается от нас. еще одну вещь не видишь. Да, давай.
2: Что, вот, допустим, акция Tesla 715. А у тебя есть возможность купить ее по 650. Вот. вот у всех она 715, а у тебя есть возможность купить по 650. Вот я как раз таки ему говорю о том, что у всех 715, а ты приходишь покупаешь за 650 за счет того, что ну, ты умеешь отбирать. Да, uh -huh. ты умеешь вот этот дисконт находить. Это имеет это значение. Тоже, а если нет. ты еще апсейл yeah. делаешь, ну, конечно, там есть допка, да, вот такая. Поэтому не двигаясь с точки зрения спекуляции, если правильно выстроить новую работу. Самый безопасный бизнес с точки зрения инвестиций. Это реально то, что как почка, и нужно людям как почка. Да? То есть это всегда, что бы ни происходило, люди опять будут ходить, вот это, да, там, покупать. То есть рынок упал два раза, но не умер в ноль. Его нельзя заблокировать. То есть нельзя одним рычажком взять и отключить все транзакции по недвижимости там, в городе да, или в стране. Это невозможно, У тебя вся экономика встанет завтра. Если... если биржу, ты можешь как бы вот щелкнуть, и ну, все, ничего, все, все ждем там. Да, даже, да, хороший, даже если да. мы
1: отмотаем немножко пленку назад хороший, по времени, да. и да, выдавались там, допустим, квартиры в Советском Союзе за срок службы, за какую-то там, допустим, 10-15 лет работы на заводе и прочее, людям надо было как-то переезжать, а капитализма не было. Менялись, Нам, менялись, конечно, менялись да. люди. То есть, даже если нет вот этой экономической составляющей, все равно этот рынок живет. Плюс 20 килограмм картошки. Типа такого.
0: Парни, меняем тему. Перед этим последним На более философскую, окей. Но перед этим... Ну, будь преступно, нам не спросить у Леши его вью по недвижке в России, потому что это для вас спекулятивный инструмент там какой-то, а для частных инвесторов это потенциальная причина купить металлургов, застройщиков и всяких других пацанов, которые сейчас лежат на полу. Ну, я про акции. Поэтому, что ты думаешь, будет с российской недвигой, окей, пять okay, лет вперед большой вью, можно сильно ошибиться. Ну, ничего, Я нет. бы хотел
1: дополнить этот вопрос. Ты же слышал про этот миллиард квадратных метров. Что думаешь на эту тему тоже?
0: Ну давай сначала домой, потом миллиард квадратных метров, да. А, как
1: бы тут
2: патриотично очень сказать. Давай. Вот. А, первое, мы сейчас откатились на 2015 год примерно, 2015-16. Ну вот. В чем? Ну, вот в ощущении людей, что будет, uh -huh. да, то есть, как будет там и так далее. Спрос откатился до 2015 года, то есть, спрос за последние три месяца упал на 50% во всей недвижимости. Падение на 50% – это не слабое падение, ну, это серьезно, да. Это сразу меняется все впечатление следующих людей, которые хотели, хотели бы купить, да, когда они видят там в СМИ, что типа падение, продаж и так далее. У них вот как я говорил репутация уходит, мнение новое появляется, что теперь можешь дискондом купить, подождать там, и так далее. Это все утяжеляет, конечно, дополнительную жизнь там дополнительную жизнь девелоперов и всем остальным. Девелоперы говорят, что типа ребята. Цены обоснованные, стройка удорожалась, там, ну, условно, железо строить стоит бешено, дерево бешено и так далее. Но никто почему-то не говорит, что цены на стройматериалы не формируются самим производителем стройматериалов. Ну, да? Там есть, конечно, своя монополия, они могут это позволить себе. Но вот если последний чувак не купит квартиру, девелопер ее не продаст, не будет строить, ну и все, и, и стройматериалы упадут. То есть вот отсюда, оттуда цепочка идет от конечного покупателя, да, если его нет или он не готов строить себе частный дом сейчас, потому что там большинство ввода в России не многоквартирного, а низкоэтажного. то есть вот большинство, это большая часть. Если человек не хочет себе строить дом, ну ты хоть дерево за сколько угодно продавай свое, ну ты вынужден будешь цены ронять, да? то есть производители, у них как бы у производителей стройматериалов, там, по-моему, рабочая сила не вот не в два раза подорожала. Ну, с херали, да, там цены должны расти. Цены росли за спросом. То есть, строить начали много, планы были грандиозные, там есть своя монополия, на бетон и все остальное. Ну, и просто те компании, которые этим занимались, наверняка Ебиду почувствовали в 2021 году там, миллиардами, может быть, десятками миллиардов, и не рублей. То есть, Ебида сумасшедшая была у ребят. Естественно, цены были высокие, а чего бы нет, если берут? Ну, то есть, то, что девелоперы стонут о том, что вот цены высокие, мы не можем дешевле строить, это херня собачья, конечно. Время пройдет, спрос упадет, объемы снизятся, и все, и материалы упадут. Это логично. И поэтому все толкается от конечного пользователя, от конечного покупателя, который вот свои кровные несет 20%, берет ипотеку. И пытается размазать платеж как можно дальше. Чтобы его платеж был как можно меньше. И у нас срок средней ипотеки вырос с 2019 года 17 лет до 23. Ну, вот что и произошло. То есть, люди не стали больше зарабатывать, чтобы, типа, знаешь, те говорят, у тебя платеж 78 тысяч. Ты такой, да херня. Ты такой, не, 78, типа, до хрена. А можно его там 55 как-то делать? Тебе говорят, можно, но плюс 10 лет бери ипотеку, будет тебя. Ну и что все выбирают? Естественно, размазать. Потому что денег больше не стало. А если страна по себе не зарабатывает больше, как бы потребительская способность не возрастает, с хера ли цены недвижимости должны вообще расти? Кроме как растет репутация. Но это не обоснованно. Такая же херня сейчас в Турции происходит, между прочим. В Турции там вообще сумасшествие происходит. Там еще скоро так все упадут жестко. Я вот там много не смотрел, но думаю, что там полгода осталось. И... Это все ведет к тому, что на самом деле, как бы, что с рынком недвижимости будет. Сейчас его стимулируют. Жестко там ипотеку сейчас э, снизит. Да? Сегодня новость пришла, что там, по-моему, с 8, с какой-то там, не помню, уже, отсечки в том упала ставка ЦБ. Вот, и всячески да, ставка,
1: пытаются. Ставка ЦБ стала 8, соответственно, ипотека с да. 11% да. чуть ниже 10 упадет. Более доступно станет вторичке людям.
2: Да, было мнение, что, типа, должно быть меньше 10, и тогда все будет снова хорошо. На самом деле, ну, нет, недвижка на 30% сейчас завышена.
0: Люди, вместо того, чтобы больше зарабатывать, сейчас мы немножко медведем косплеем, извините, вот они берут просто больше срок. Увеличить там, берут плюс 10 лет, да, и платеж становится
1: меньше. Именно. По результатам okay. июня и мая месяца 44% ипотек, которых выданы, это 30 лет. 44. Это очень много.
2: Короче, просто удлиняют. Это нормально. Люди не стали больше зарабатывать. Ты меня спрашивал о том, что там будет с рынком недвижки. Да, итоге, с нашими
0: компашечками, которые обслуживают это да. все. Да.
2: Первая дохода, в которой были в 2021 году, не будет в следующие 5 лет. Угу. Банально, потому что конечный потребитель не зарабатывает столько, сколько нужно было бы. Угу. Ставку сейчас снижают. Но, опять же, снизил ты ставку, платеж подупал но не так чтобы как бы знаете люди будут перенапрягаться на платить ипотеку если они будут чувствовать что репутация у недвижки растет угу. то есть почему бы нет но когда ты чувствуешь что репутация у недвижки и там твоего будущего не прозрачная ну простите а кто будет брать ипотеку если тебя могут уволить ну там сократить это в реалии да как бы это, это возможно сейчас. Нет-нет, без какой-либо шумихи, а банки подувольняют сотрудников, закрывают очень много отделений по России. Ну, и другие компании тоже. Да, это правда. Это как бы не публикует, ну, как бы так не особо говорится, не принято, может говорить, не знаю, но это факт. И ты, когда идешь, берешь ипотеку, ты на секунду берешь и 20% своего кэша относишь. Фактически, ты ставишь на 120%, процентов. если вдруг ты не сможешь уплачивать ипотеку, твои 20% сгорают что ты хату отнимут, ее на аукционе продадут, тебе ничего не вернут. Никто не вернет. Ну, да. Вот и все. То есть, ты должен поставить сейчас на кон 20% с очень высоким платежом, который ты не можешь по большому счету тянуть, в рынке недвиги, в который ты не веришь, что он будет расти.
0: Все. Был такой стейтмент, я вспомнил, на том, что типа на 30% даже сейчас, после коррекции последнего месяца, ну, еще дорого. Ну, так ли это? То есть, ну вот стоимость, стоимости недвижки. А, и важно, да, камон, это же подкаст. Отметим, что мы записываемся летом, середина лета, там, июль 2022 года. Потому, что могут слушать нас там, сильно позже. То есть, по-прежнему, вот пока, даже после коррекции, ты считаешь, еще падать есть куда.
2: Коррекция еще не произошла сама по себе. Mm -hmm. То есть, публично цены не упали. Uh -huh. То есть все девелоперы дают типа скидки сезонные. На самом деле, честно, большинство готовы и, как бы слить по новым ценам. Да? Uh -huh. Просто не, не кошерно как бы это сейчас публично делать. Во-первых, ты предыдущих покупателей подставляешь, а кто-то в марте купил вообще может... Ему вся история, может, не понравится. Во-вторых, как бы, если ты ценники опустил публично, то, как бы и сам потенциал твоих, ну, понимаете, uh -huh. да? То есть, все ну, понятно, Никто понятно. так не делает. Вот. На вторичке тоже, смотрите, рынок очень инертный в недвижке. То есть сначала он стопорится, но ну, либо что-то происходит, потом сделки есть публичная информация, а есть вот ну, как бы, что, где транзакции проходят. Это тебе не биржа, да, где ты вот видишь все эти этапы. Есть ask and bid. да, там, ни хрена и подобного. Есть вот ask. И что-то там. Вот этот вот вид никто не видит. И а, то есть физически сейчас а, вторичка минус 15%. Физически от цен Циана Авито. Первичка минус от 15% до минус 30%. Это факт. И когда он станет фактом в Циане и Авито, ноябрь, да. декабрь, конечно, могут завтра, не знаю, ипотеку сделать 0-2%. Типа не у застройщиков, а официально. Но если государство может себе позволить топить как бы, деньгами налогоплательщиков, так да, там перекладывая деньги в сторону девелоперов возможно, мы такое уже видели. Сейчас вот снижают эту ставку. Она может быть, как бы, знаете, такой движок уже сдох, и а вот так да, пытаюсь да. перезапустить. Но как ты перезапустишь, если платеж по-прежнему очень высокий? И как бы репутация исчезла? То есть, вот этот вот провал он убил репутацию. Нарастить ее заново, ну представляет. Ну, как бы надо полгода, год топить недвижку вверх. А это каждый месяц там бюджетные расходы очень большие, да? чтобы ты спонсировал всю эту историю у покупателей. Я не верю в то, что рынок недвижимости серьезно очухается до, до цен марта 2022 года еще пять лет. Я честно скажу, я верю, что Россия классное, крутое государство. Огромный опыт а, предыдущий. Я, например, вот сейчас был в Саудовской Аравии, и там много очень сейчас общаюсь. Ребята там 7, 70 лет назад ко спасли. Ну, фигурально. Uh -huh. Ничего не было. Была Вторая Великоотеческая война, там, типа, там, знаю, самолеты, атомные бомбы, а ребята там, типа. <режит> Вся Саудовская Аравия такая была. Там в 1937 году нефть нашли вообще в первый раз. То есть до 1937 года единственный доход в Саудовской Аравии был это посещение Мекки. Ну, типа, мусульмане ездили, все. Uh -huh. Единственный доход. Все. Это просто верблюды и сабли. Вот что было в Саудовской Аравии. Теперь все поменялось да, с того времени. Вот. И если говорить про то, что а, какие точки сейчас в мире вообще способны резко расти, а какие а, больше на пропаганде задействованы и вряд ли экономически способны резко расти. То, например, вот Саудовская Аравия способна резко вырасти на сегодня.
1: То есть это такой некий эффект низкой базы получается. А, я бы не сказал, что у них прям низкая база. Ну, Саудовская уже не, давно у, уже не низкая. низкая, да? Но, уже но вот представьте,
2: нет. Что такое Саудовская Аравия сегодня? А, новый правитель, молодой парень, 36 лет, принц, геймер такой, да? А, он пришел к власти не совсем как бы, нормальным путем, потому что там должен вот у них старичок такой есть, как, надеюсь, они меня не слушают сейчас, вот у них есть правитель, да, как бы и есть его брат, и по идее брат должен унаследовать, и там все переигралось, и типа он говорит, нифига будет сын мой. Ну, вот и парень 36 лет приходит, на который никто ставки не делал, буквально в 2018 году. И он говорит, как бы, ребята, мы будем 2 триллиона баксов вкладывать в нашу страну. Прямо вот сейчас, до 2030 года. Типа не миллиардов, триллионов. Это те огромные деньги. Говорит, вот мы создадим новые города, там не он будет, там город-линия, там все будет по новому хайтеку, теку вообще. Никто такого не
0: будет. Найт-сити, да.
2: Мы будем поддерживать наши технологии. Вообще мы станем вообще от нефти откажемся. И вообще будем идти вперед. Типа у нас 2 триллиона есть. Еще 8 триллионов мы там привлечем. Типа реальные бабки. Да? В этом сначала никто не поверил. Потому что ну, какие-то нереальные цифры. Я вот с арабами общался. Они говорят, типа все подумали, типа, ударились башкой. да, там Какие вообще? Говорят, ну мы сейчас мы реально чувствуем. То есть они все верят. Вот верят в экономику, что они будут, вот, они будут лидерами как минимум арабского мира экономически, потому что они там ездят в Дубае, в Дубае все настроили, приезжаешь в Риад, там, то, типа, да, там, трехэтажные такие здания, там 20, на вас, 20 высоток всего в Риаде, 20. То есть, их там всем нет. И Риад – это еще как бы совсем низкая база вот, с точки зрения города. Там живет 8 миллионов населения, между прочим. Саудовская района – 35 миллионов населения. Вот ВВП схож с Россией, э, нефти схож с Россией, продай, ну, добывай схож с Россией, только население меньше. Вот И территория не такая огромная. И там население прямо вот не пиарно, не пропагандно верят в их будущее, а вот реально. Они готовы рубашку на себя порвать. Умнейшие ребята, которые все понимают, знают, что у них сейчас большое будущее. Вот верят прямо всей душой. И там принимают аргументы, да, то есть не просто там. ребят, которые просто верят в кого-то. Они не верят в кого-то. Они верят в то, что у них все будет хорошо. Потому что выявились деньги, реально это видно, что они вкладываются, это все ощущают. Все в предвкушении большой возможности. И вообще там сейчас ряд, это как Москва до 2002 года, знаете, вот, ну, я то пешком посол ходил, но мне рассказывали вот, о том, что вот ждали большого чего-то. Такого великого, что сейчас будет вот все так расти, так все попрет. Вот. И такое реальное ощущение было. Что сейчас касательно России, давайте так. Тот, кто сейчас верит в то, что Россия сейчас реально попрет со всей этой историей, явно не, ну, как бы не вкуривает немножко. Я верю в Россию, почему нет, огромный потенциал. Но то, что мы сейчас разорв... ну, разорвались, все связи, ушли компании там, и так далее. Это ж не делается там, за два месяца, там, за два года, там, да, десятилетиями выстраивались отношения, как бы все, да? Нефтяные отношения, там, газовые, трубы строились, ну, ж не вот так тебе за месяц взял, там, все хернул, перенаправил все и все, все в красоте. Нет, за то, что сейчас мы имеем, нам придется 7 лет переупахаться, переупаковаться и на сухарях прожить. И если у России это получится, и население это действительно готово и поддержит на сухарях там 7 лет, ну, я не знаю, 5 лет, 3, ну я там думаю 7 лет минимум нужно, то тогда да. И вот это вот дух у людей он есть. Как бы у людей есть яйца. Тогда они как бы да. Но одно дело как бы пиздеть, да, и говорить, что типа все круто. А другое дело пойти и делать. Типа пойдешь ли ты работать на 30 тысяч, там завод будешь пахать, и реально будешь пахать как... как в Германии, или как в Японии люди работают. Ну, то есть, у них производительность труда у человека намного выше. Или как китайцы работают хотя бы. То есть, если ты готов пахать и 7 лет там страну поднимать с колен другой базар. Если ты просто как бы гонишь, что все будет хорошо, но там не готов повышать свою эффективность, ну ничего ж не изменится. Не менялось последние там 10 лет, несерьезно. Все тоже много чего говорили, но ничего не менялось. То есть, либо человек готов и делает что-то, там, да, пашет, либо просто говорит. И я встречаю большего, что просто люди говорят. Я не видел, чтобы у них что-то поменялось, они что-то начинали делать. Они просто как-то заняли такую пиарно-пропагандическую политику и вот этим занимаются сейчас. Но их спрашиваешь, окей, а что будешь делать -то? Буду делать все то же самое, что делал. Но невозможно делать все то же самое, что делаю. из-за того, что делал все то же самое, не экономика не росла вдруг как на дрожжах. То есть, надо делать что-то другое, надо придумывать что-то другое, надо там меняться, да, итерировать постоянно. Тогда, может, что-то вырастет. Но ну, ни хрена же, никто ничего не хочет делать. Но базара просто на каждом углу.
0: Слушай, мы перешли к этой теме. Спасибо тебе большое, что ты значит, задал, так сказать, вторую ногу. У нас вот просто много ребят приходило, кто рассказывал что-то про... Патриотическую позицию, да, и там ребята и, ну, и делают, и готовы много делать, но им несколько проще размышлять, у них уже позиции ну, высокие, да, но на своих позиции они будут эту страну поднимать с колен, да. То есть, вот ну, надеюсь, их будет достаточно много для того, чтобы это сделать. Вот. Но мне. Понравилось, что да, чисто внешне ты со своими этими круглыми очками прям представляешь вот этого человека, еще плюс, который, знаете, пришел сразу, задонатил на этот эпизод. То есть, прям классический представитель космополитизма в предпринимательстве. Слушай, вот мне хотелось бы, чтобы ты нашей аудитории отсыпал и эту позицию. Смотри, видите, как ни странно, я лично, то есть, скорее космополит намного. И я не скрываю, если бы. Я был уверен сейчас в инфраструктуре фондового рынка. Я бы портфель вернул к тому состоянию, что был, когда у меня в Америке было процентов 60, и России было 40. Мне это нравилось. Вот Дайте мне сетап, я вернусь в те же бумаги, что сидел. Каждый момент времени мне нравится этот бизнес. Не потому, что он американский. В основном, кстати, у меня была израильская компания, была компания из Аргентины. Мне нравится космополитический бизнес. Точка. Смотри. Дай совет, наверное, и мне получается, потому что я тоже к этому левому краю прижат, и тем, кто нас сейчас слушает и хотел бы думать, продолжать, как космополит, и действительно, ну, пусть не патриотично, но в сложную годину предпочитать быть там, где будет рост, как ни странно, да? думать о себе более эгоистично, назовем своими, ну, это назовем своими именами, да? как к этому всему относиться. Тем более, я же знаю, что ты уже ногами проголосовал. То есть, ты живешь, получается, на две страны, да, по сути. То есть... На три
2: уже, получается. На три, да? на три, да.
0: На три страны. Смотри, есть некоторые здесь страхи мои личные. И я думаю, они совпадают там, с мнением вот этих людей, кто чуть ближе к космополитам. Ну, во-первых, старая добрая фраза, мы там никому не нужны. То есть... Ну, тот же, вот ты с Саудовскую Аравию, да, сейчас привел. Это хорошо, что ты, кстати, именно это вспомнил компанию. Это же, вот в твоей голове не возникает образов того, что там английское право, там, типа, люди Но думают. Там о... точно не
2: английское право, да. сразу скажем это сейчас.
0: Да, о деловой репутации такие. То есть, ты рисуешь картину в голове, потому что там очень жестко свои интересы, и в этот рынок не войти. И ты там нахер никому не нужен еще больше, чем здесь, вот. И более того, ты, ну, ты будешь чуваком, который, которого скорее всего там, будут считать, что мы выпустим там его бизнес под нож, все заберем, вот. А кто он здесь такой, пускай вращается в суд, ха-ха-ха, да? Это вот первый основной, наверное, как страх, который тебя притормаживает от того, чтобы какие-то активы ввести туда. И вот, как вы тут классно рассказывали мне про там, торговлю квартирами в Москве, например, точно так же начать квартирой, квартирами, торговать или в аренду. Ну, там в Дубае, например. Да? То есть это например, первое, ну, для меня лично, окей, может, это моя проблема, фобия, но это первая причина, что э, там дикий Запад, в плохом смысле этого слова, и как вернее, дикий Ближний Восток. Вот. Ну, что ты скажешь? Поэтому, как ты сам переступил через это? Была у тебя проблема? Или, может, сейчас ты мне как скажешь, что там, чувак, там, рай?
2: <смех> а, смотри, вот у нас у всех есть одна проблема, мы ее не ощущаем. На самом деле, как у инвесторов недвижимости, так у тебя и у меня. <смех> это, блядь, у всех. У нас реально не хватает оперативной памяти мониторить все вообще, что есть. Ты вынужден на чем-то фокусироваться. Типа как? Нравятся Штаты. Почему не Индия? Ну, потому что пиарно Индия как-то не заходит. тебя, угу. да? Ты вот Штаты и Штаты. Репутация да. имеет очень серьезные значение. Грязно там, да. А, угу. Ну, как и какие-то Не, да, ну, не ну, ну, ну,
0: такие стереотипы какие-то есть. Стереотипы. Вот, почему все, почему
2: да. это так? Оперативная память не справляется с информацией, чтобы мониторить вообще весь мир. Не то, что там два рынка. Да? У инвесторов недвижимость не хватает оперативной памяти, чтобы всю Москву просматривать. Он вынужден фокусироваться на каком-то своем районе, обычно, где живет, и там вот что-то как-то разбирается. Да? То, что если он живет на юге, не знает, что происходит на севере. Тем более, этот инвестор не знает, что происходит в Нью-Йорке или в Дубае сейчас. Конечно. И обрывки информации долетают, но ты же обрывка информации не понесешься что-то делать. Да, тебе надо как сесть, изучить, что изучить. В Гугле забиваешь какие-то статьи, ну как бы кликбейтная да, херня, а полная ничего нибудь понятно. Угу. YouTube смотришь, ну тоже ни хера не понятно. Те достопримечательности показали, кто бы что объяснил. Бабки есть, нет, что происходит. Только вот друзья, чаты там время тратится, чтобы один рынок промониторить типа пфф, месяц, да, чтобы хоть что-то понять. Это главная проблема. Потому что из-за обширности данных ты вынужден степеризировать и вынужден выбирать. И, как правило, выбирают то, что уже более понятно, это всегда, типа, Америка, что-то нормальное, Тесла. Тесла, на самом деле, сама по себе Тесла наверняка для NASDAQ дохрена хрена всего сделала, потому что туда пришло кучу инвесторов, потому что привлеклись Теслой, брендом раскидали акции еще, и с российского рынка пылесосили, не знаю, миллиардов 10 наверняка средств домохозяек. Ну, просто потому что, а все на Теслу пришли. Поэтому там крутые истории, имея значение, они создают пиар вообще всему рынку, да. И ты уже не думаешь на Индию, ты думаешь там на штат. Что касается Дубая, Дубай просто самая быстрая точка приземления была для русских, у кого были деньги либо компании, либо какой-то движняк. Ну, как бы, вот почему-то так опять сложилось. Тех, у кого чуть поменьше денег, те Турция, у кого побольше денег, почему Дубай. Почему так сложилось? Ну, ну, этот э, основатель Телеграм, как его, Дуров, там что-то говорил про mm -hmm. Дубай. Ну, вроде летали все в Дубае, да? И вот почему-то все в Дубае. Ну,
0: так вот, как бы, пиарно чуть-чуть и сложилось. Ну, еще, подожди, камон, ну, они, по-моему, еще единственный как-то нейтралитет. То есть, когда первый пакет санкций полился, они...
1: Да, они не жестели вообще. Они не они... Пососались, да? Mm -hmm. да, почему не Китай?
0: Честно, сейчас будет тупой ответ, но мне кажется, там какой-то перманентный ковид. Ну, перманент. Короче, Опять
2: же, да, как бы есть, вот у тебя мнение сложилось, и все, и ты в него да. Вот Саудовская Аравия, что я говорю? Вы говорите, это там, не знаю, руки отрубают за воровство, да, да. А -а, консерваторы, а -а, женщины в черном и вообще наваляют тебе люлей, если ты там. В пустыне вверх Если вверх, да. ты Да, если да. ты вообще <laughs> не как все. Поверьте, там ничего подобного нет. Я сам пирас офигел, как у меня стереотип был, как он поломался. Да? Во-первых, женщины, если хотят не в черном, а хотят так, ходят. Их там, не знаете, камнями не забивают. Ру... Одноруких людей я не видел. Да. Люди очень доброжелатели. Ну, вообще, как бы стереотип просто сломался, и все, его нет. И я почему вел? К тому, что невозможно мониторить все рынки. Uh, у меня есть мечта uh, держать все рынки по недвижимости вот под рукой. Ну, вот Прям я должен в моменте знать, где сейчас инвестировать в мире. Не в Москве, а там в районе, а в мире тупо. В каком районе, в каком ЖК, ну или там в каком билдинге вот, Где прямо сейчас самые топовые 10 там, точек роста на сегодня. Хрен ты это просчитаешь руками либо по информации из СМИ. Нереально. Нету ни одной технологии, ни одной платформы, которая тебе бы это показывала в мире. Сейчас невозможно. И мы пошли путем... Я сейчас немножко саморекламу, а потом перейду к вопросу. И мы пошли путем того, что мы открыли Дубай, Лондон, Нью-Йорк, Риад, Абу-Даби. Сейчас открываем Бангкок в Таиланде, Барселону. И сегодня пришли два запроса на, на Сингапур и столицу Малайзии. Джакарта. Джакарта и какой-то третий город. Короче, там, в Азии. Мы в свое время поняли, когда мы разрабатывали технологию, что ее можно копировать там на другие рынки, на другие города. Просто ты скопировал ее, поставил, и она тебе уже сообщает информацию. Да, там, что летит, что не летит, какие цены там, и так далее. Вот у меня сейчас задача там 100 городов открыть максимально. Мне повезло, почему я в Дубае и в Риад передислоцировался. Я работал в России. Вот случилось то, что случилось здесь. Мы технически пытались как-то в Лондон выйти, там Нью-Йорк открыть, такие вещи, да? Летали, там что-то разговаривали. Ну, не то, что прям вот постоянно. Какие-то встречи, там такая фигня какая-то была, да? Непонятно. Тут ко мне приходят чуваки из Риада и из Дубая. И говорят, слушай, а ты мог бы нам просто открыть эти города, а мы там как-то сам бизнес бы уже делали? Вот. Ну, технологию дать просто. Я говорю, да мог бы, говорю, но ну, закидывайте 200 тысяч долларов, 10% от компании вам дам, открою местную дубайскую компанию. Они говорят, говно, вопрос, деньги переслали, я за две недели выкатываю им Дубай, ну, и вся технология работает в Дубае. Потом думаю, надо съездить, ну, посмотреть вообще. С рядом то же самое. Приехал в РИАД, меня пригласили туда, выступил там, как у нас все происходит министр, там какие-то шейхи были. Подходит чувак, такой говорит: слушай, у меня тут вот девелоперская компания, я тут вот херачу но в следующем году на IP хочу выходить. Вот у тебя кажется крутая тема, ты мог бы ну, нам сделать РИАД, а мы бы с тобой там запартнерились. И какие условия? Я говорю: ну, давайте так, я за свои деньги открою. Но как только все будет работать и увидеть, что все работает в вашем ряде, прям круто, вы как бы зайдете ко мне по капитализации ряда, там 5 миллионов долларов. Он говорит, говно, просто вытаскиваю, если все будет работать, я, говорит, первый буду. Я две недели вытаскиваю технологию, пока приезжаю, показываю, вот он говорит, все, 500 тысяч с меня. Mm. И он пригласил еще друзей, друзья, друзей, что-то, Мне набрали полтора миллиона. Там под рядскую компанию. Это кэшин, да? Нет-нет-нет, uh, это все кэш... Да-да-да, сори, кэш Да, то есть, не деньги мне, а я там в развитие всегда uh -huh. это вкладываю. Но появляются деньги на Риад, появляются деньги вот в Дубае, появляются деньги там туда. И мы подумали, что, блин, прикольно вообще 100 городов открыть. Ну, как бы, когда люди приходят, им интересно, у них какой-то бизнес, и мы можем дать технологию. И когда никто не знает, хоп, технологии это показывает, и все как бы становится более прозрачным. А у меня-то формируется пакет, я вообще все мониторить теперь могу. То есть, прям... Прям красивая история получилась. Поэтому мне повезло. Мне как бы дернули. Я не то чтобы сам сидел и придумал бы все. Мне повезло, потому что у меня технология позволяла как бы. Ну, другим людям заинтересоваться и попросить. Думал ли я, когда все произошло, что надо как-то релацироваться? Думал. Но пока у тебя не происходит вот какой-то позыв откуда-то, обычно ты ни хрена не действуешь. Вот он должен откуда-то прийти, что-то кто-то нашептать, что-то кто-то сказать, чтобы начать действовать. Мне повезло. Если бы не было, может быть, я и протупил бы гораздо дольше да, в моем случае. Что я могу точно сказать? То, что в, любой, в любом моменте времени в мире есть точки, где будет сейчас неописуемый рост. Мы, может, не знаем, где это, а, может быть, знаем. И у тебя жизнь все равно ограничена. Ты можешь провести 85 лет. Да, там? На самом деле я задался недавно вопросом. Хотите просто взрыв башки? Давай. Вы вообще просто охереть. Мне так понравилось, это мысленный эксперимент. Помните Наполеона? Так. Ну, вот если взять э, человека, который родился в 1812 году, 85 лет прожил, умер. Тот человек родился, 85 лет умер, и потом следующий родился 85 лет умер, Наполеон был три человека назад. А. Взрыв башки, да? Недавно. <рёх> три человека назад. Грубо говоря, три жизни назад был Наполеон. Еще взрыв в башке. Я когда посчитал, только у мне не, казалось, не стало казаться, что это типа вообще там где-то хрен пойми когда. Типа три человека, три жизни одна от другой. Вот и все. И есть в мире точки, где, очевидно, будет круто. И ты можешь прожить всю жизнь в деревне или, в, например, в Абхазии. В Абхазии классно. Классно. Будет ли там экономический рост Новая Силиконовая долина?
0: Думаю, Нет. Шансы есть. Шансы есть, но вероятность низкая.
2: Да. Шансы есть, вероятность низкая, да. Станет ли чемпион из Африки чемпионом по хоккею? Шансы есть. Да, ну не так много, да, как мы понимаем. И ну, поддерживать тебя, ты сам волен, как бы, куда жизнь дотратить. Да, ты три, да, три жизни до Наполеона, сколько всего поменялось. То есть 85 лет у вот, тебя, грубо говоря, есть. Веришь настолько, что твоя жизнь будет успешной здесь 7 лет следующая, как бы welcome. Не веришь, надо искать. Ну, время-то идет, как бы да, ты же потом ничего не вернешь. И наше руководство страны также говорит, что ну: все, по идее, вольны голосовать, да где они готовы ну, как бы провести свою жизнь и потратить там, свой человеческий капитал. Не же у нас там призыва колхоз поднимать. Mm -hmm. да, такого нет. Ну, то есть все логично, я это поддерживаю. Но если ты сам не, не ищешь, ну, вряд ли, конечно, как бы это придет к тебе. Ну, мне повезло, мне пришло. Да, там пришли люди, и мне как бы у меня там новая жизнь, там, да, у меня новое видение появилось. То, что я могу сделать вот 100 городов, да, у меня в, это, в этот момент не было видения. То есть, я думал, сейчас Россию подниму, сделаю ту самую технологическую компанию, потом вот мы здесь выиграем, всех победим, и потом пойдем в Штаты, потом пойдем в Европу, так вот как-то так. А потом как-то все поменялось, и чуваки сказали, а я вот хочу. Я думаю, а я могу дать. Хоп-пум, две недели, все, технологии работает, компания сейчас в Дубае стоит пятерку, в Риаде стоит семь. Ну, как бы отдельно. Почему нет, круто. Чувакам круто, нам круто, ну, всем круто почему бы не делать бизнес
0: это конечно мне как уже бывшему стартаперу очень все оскорбительно хорошо звучит две недели пум получил деньги да у нас две недели это я просто в россии фондировался да это целый кейс есть,
2: ну конечно ничего не
0: происходит за две недели Но все как то почему то очень медленно это вот, уважаемые патриоты, которые нас слушают, пожалуйста, исправьте это тоже. Там, запишите, у вас большой список, что надо делать. Вот это одно из тех, что нужно исправить. Фандинг. Ну, мне кажется, бедные, бедная молодежь, там, бедные стартаперы, которые приходят э, провести инициативу, они просто выгорают уже к тому моменту, пока добираются до э, денег. Слушай, но ты мне... Сто городов. Э, есть, как я услышал, два пока таких success story. Это Дубай. И ряд, но ты там перечислил что-то Лондон, ну, камон, у тебя же красный паспорт. Ну, типа, сам понимаешь, все отберут, все отнимут. У Мордашова отняли, сейчас станешь Мордашовым, тебя тоже отнимут. Да, то есть, куда ты лезешь, Леша? Э, вот. Ладно, арабы, это теперь наши новые друзья. Ну, китайцы, допускаем. Да? но какой Лондон? Куда ты... Там же все отнимают.
2: А, ну, смотри. Первое там у меня Москва, Питер, российские города uh -huh. сейчас хорошо поднимаются. Есть более развитые города, есть менее развитые города. У меня просто как бы банальная логика. Как минимум я в городе должен все видеть мониторить всю ситуацию. Там Не обязательно даже вести деятельность инвестиционную или какую-то. У меня, как бы, чуть бизнес слоится. Я могу использовать мой движок для инвестиций, а могу использовать для привлечения покупателей. Типа у меня и движок дает рекомендации, где лучше покупать, где продавать, какая цена, ну такие вещи рекомендательные. И они привлекают внимание инвесторов, покупателей, пусть что. Нет рекомендаций, да, грубо говоря, нигде. Там на санты приходишь, у тебя объекты. Ко мне приходишь, у тебя рекомендации, что лучше, какие районы лучше, ну там так далее, немножко другое. И я могу продавать лиды, заявки, ну то есть. У меня такой легкий бизнес. И когда я, например, открываю Лондон, сейчас я договариваюсь с местными партнерами. У меня сейчас я. Мы перелоцировали компанию в Дубай, GFC. Это уже дубайская компания владеет Лондоном. А -а
0: -а. Ну, то есть, все. Не, ну, бенефициар-то все равно Алексей. Да? Ничего, нормально?
2: Ну, не, не думаю, что это прям критичная история. Вот. есть же санкции, есть не Ну как работает, да, это... На самом деле,
0: я, знаешь, я просто так, даже просто выясняю, что на самом деле происходит. Потому что тоже, ты же поднял тему стереотипов. Но сейчас стереотип такой, что нас там никто не ждет, только все, по... чтобы только отобрать. Репутация,
2: ждет. конечно же, подпорченная, это понятное дело. Но прям чтобы бизнес прям весь лег, да, там ничего нельзя было сделать, да нет. Ты же можешь всегда... Ну, опять же, от бизнеса зависит. Э, можно делать э, так, чтобы это была не коммерческая организация. Ну, не буду давать ну, подробностей. Ладно, давай, так, да, так, да. Так, так, короче, можно сделать. Э, если уж прям совсем задница. Но первое, я думаю, да, мир будет как бы расходиться сейчас, связи будут разрываться между там, Россией и там, Третьим миром, возможно. да, Такое сейчас... Как наше правительство говорит, что мы сейчас меняем всю историю. Прямо здесь и сейчас мы вот будем лидерами, грубо говоря, третьего мира, развивающихся. Эти вот старперы, засранцы, золотой миллиард вообще всех поимели. Вот, и мы вот против этого. Mm -hmm. Такое уже было. Да? То есть, в истории такое в 20 веке уже было. Были там и третьи страны, и две. И там были лидеры третьей страны. Египет их там пытался возглавить. Так ну, было. да. А, почему бы нет? Как концепция большая может сыграть. Но то, что связи будут разрываться, и то, что одному блоку будет трудно иметь дела в другом блоке, сто процентов. Но как, почему этого не делать? Наоборот, чем больше разница между двумя блоками, тем больше возможности зарабатывания денег между ними. Понимаете, что я имею в виду? Да, да. То есть, чем, больше, связи, проблем, да,
0: -то нету, потому, да? чем
2: больше проблем, тем больше возможностей. Все равно между двумя блоками, как, знаете, было ГДР, там, ФРГ, знаете, вот угу. торговля была. Будет мостик. Мостик были, ну, да, или, мостик или был. подкоп. Подкоп, ну, то есть, всегда бизнес был. Бизнес, он где хороший, большой возникает? Где хреново тонна проблем, люди готовы платить деньги, и ты придумаешь какие-то очень крутые, изящные решения, которые дают тебе возможность делать то, что другие не могут сделать, повторить просто так. Чем больше как бы, вот этого разрыва, тем больше возможностей между ними возникает. Например, безумные возможности возникают э, на стыке, а как деньги переводить? Ну, там вот и виза, принес, там все. Да, да. да, там сейчас те, кто всякими криптовалютами занимается всякой, ну, обменой истории, делают безумные бабки. Делали безумные бабки сейчас, когда там чуть-чуть требования подубавили, там теперь миллион может за границу переводить и так далее. До этого у них было там до 6 оборотов в день типа бабки гоняли 6 оборотов в день через разную историю, помогали типа людям эту историю делать и доходы были типа 600 500 процентов в день в день в день. То есть лыка была конечно в том, что чем больше проблем, тем больше возможностей для предпринимателей возникает. и они могут быть легальными, просто геморройными тут надо за тут надо загемороиться, сделать. то есть все это как бы будет. Поэтому я не хотел бы бросать бизнес там, в Лондоне или еще что-то. Наоборот, это большие возможности. Рано или поздно, Как бы, если ты выстроил решение, ты заработаешь денег.
0: Леш, ну, главный вопрос будет финальным сегодняшнего эпизода. Как хорошо Насим Толеп сказал, не говори мне, какие бумаги покупать, говори, какие у тебя. Да? У них тебе такой простой вопрос. Где ты проведешь ближайшие 7 лет? В таком-то случае... А, смотрите, со своими либеральными взглядами, да, где ты их проведешь? Смотрите,
2: я на самом деле ничего плохого, наверняка, не сказал. Я сказал то, что известно всем. У -у -у. Вот об этом всем как бы информация известная. И я в СМИ, когда выхожу на газеты РБК и про российские, да, у нас сейчас все про российское, у нас же нет там другого ничего я всегда говорил, что недвижка упадет, ну вот в последнее время. И прям я первый, кто об этом говорил, всех предупреждал, и я писал там 24 февраля в РБК, там статья набрала миллион просмотров о том, что ставка будет выше 14, недвижка, спрос просядет серьезно в следующие два месяца, и ценники упадут через 2-3 месяца на 15% минимум. Просто все это видели. Ну, это факт. Что, нормально же все. Поэтому я из России как бы не собираюсь прямо релацироваться. В России часть моего бизнеса, родственники живут, друзья и так далее. Я бы очень хотел, конечно, иметь достаточно огромное количество средств, чтобы можно было быстро перемещаться куда хочешь. И бизнес должен быть везде. Я вот не думаю, что бизнес должен быть в одной стране. Просто если задуматься, что сначала делаешь в одной, а потом, типа, победив, идешь в другой, логика не очень верная, я в ней долго жил. Ты пока в одной побеждаешь, все вообще меняется. Надо пытаться делать так, чтобы здесь чуть-чуть приносило. И сразу бежать в следующую историю смотреть. Потому что там, то, что ты придумал здесь, там может быть гораздо лучше. Приду маленький пример как бы не буду больше говорить. В Рияде есть... В Саудовской Аравии есть биржа. Ну, акции. У них есть приложение, называется JHS. Джахес доставляет еду из ресторанов. Уебищные приложение я в жизни не видел. Я 7 раз пытался еду доставить. Ты, короче, жмешь, типа, доставить из ресторана. Там, там жмешь, там, типа, столько реалов, плюс 10 реалов доставка. Думаешь, ну, хера себе, 200 рублей доставка. Ну, ладно. Такой, нажать. Ждите 5 минут, ресторан подтверждает. Ты ждешь, короче, 5 минут. Он такой, выберите другой ресторан. Я так 40 минут сидел, ресторан выбирал, ни хера никто не подтверждал мой заказ. Это приложение, JHS, вышло на биржу, вот мне рассказывали, я там особо не проверял, 300 миллионов долларов за месяц оно пробило капитализацию 3 миллиарда на местной бирже. Я зашел, реально 3 миллиарда было. Насчет 300 не знаю, не проверял, но 3 миллиарда я видел собственными глазами. Я думаю, блин, наши delivery просто намного круче. Вот намного круче. Доставка, все было круче. Приложение само ушлепское просто ужасное. Дизайн просто говнище. И я пообщался с ребятами, они там сейчас жаждут технологических решений, просто жаждут. У них ни нет, своих продуктов нет, И разработчиков нет, бабок до да фигища. Биржа сжирает все, что вообще то приходит. Огромные возможности и общее настроение людей прям сейчас попрет. Кто об этом знает? Никто об этом не знает практически, правильно? Вот у меня сейчас друг в Риаде, он очень известный чувак в Риаде. Мы прям задружились. Там кальян до 4 утра дома курим, когда я приезжаю. Этот Очень известный чувак в Саудовской Аравии. Его все знают. Но его палить сейчас нельзя. Он, короче, работает в огромной корпорации. И он вырастил огромную корпорацию. Прям стала стал огромной компанией из ничего. Государственной, около государственной. И он сейчас думает уходить открывать свою компанию. Типа стартап. И он сейчас ему подписали нормально так денег так далее и он говорит У меня разработчиков нет ни одного сука он говорит леш можешь мне разработчиков россии найти я говорю ну конечно могу без проблем он говорит там можем релацировать их сюда я все обеспечу типа еду воду, там жилье деньги нормально мы просто уже вот здесь были и работали над темой типа он говорит я все что угодно продам мне бы продукт сделать и россия хреново тона стартапов продуктов классных идей, денег нет, фондирования нет, ничего нет, все умирает, никому ничего не надо и так далее. Ты хочешь быть мостиком? Ну, я не хочу быть мостиком, я постараюсь я стараюсь помогать по мере сил, то есть не мой бизнес основной, естественно, я хедхантером не занимаюсь, но я вижу реально очень сильный спрос на рынке, где сейчас все там прет, ноль продуктов и абсолютно огромное количество продуктов, которые не будут востребованы в России. Uh -huh. Круто. Вот. Но, поскольку... Это... Это, все,
0: это все ответ на вопрос, где ты будешь 7 лет. То есть, ответ такой. Я не оставляю Россию, а теперь полчаса просто скажу. Ну, скажи уже, да, все, ты поживешь там, видимо. Сейчас там прикольно. Там движ начинается какой-то, да?
2: И я стараюсь... Ну, Моя личная позиция – делать движ везде. Вот сейчас. Я понял, что, блин, если у тебя копируемая технология, надо искать людей, кому это надо. То есть,
0: смотрите... Так пацанам там нужен фондовый рынок, нет просто? Че? Если что, у меня просто... Пацаны из Перми с удовольствием, я думаю, привет вам, переедут, особенно зимой, вот там пожить. И фондовый рынок поднимем, им просто приложение будет летать. Let'n't пипец. Ты
2: Вот первое, не смешно, это возможно, если там все интересно, как бы им это запичить, да? Схавают? Ну, почему нет? Им нужны продукты, да? Второе... Как бы так попроще сказать? Эти возможности есть всегда. О них никто не знает, потому что об этом никто не пишет, не публикует, пока это не станет всем очевидно. Mm -hmm. Проверить это самостоятельно практически невозможно. Ну, то есть, ты приехал в страну, там что-то ходишь, бродишь, встречи у тебя нет, да, там и так далее. Но ты должен попасть в какую-то тусовку, которую в этой стране вот какую-то динамику создает, да, там или стартаперская тусовка, или инвесторская тусовка и так далее. И, и я пришел к мысли такой: если у тебя есть крутой продукт и ты его в России в очень липкой среде вырастил, ну воспитал и вообще выжил, как ты здесь? Потому что выжить это еще отдельный челлендж в России. И этот продукт есть и он может быть применен. Первое: нужно просто найти людей во всех локациях мира. Кому это охеренно надо? Не в качестве клиентов, возможно. Потому, что в клиентов долго. А есть ребят, которые думают, блядь, вот было бы дело какое-нибудь классное. Там, чем-то вообще заниматься. да? И, и бывают деньги есть, а вот темы нет. И такие ребята есть, они на LinkedIn. Да, ну, то есть... Mm -hmm. то есть вот, и я пришел к мнению, что, блин, у меня есть тема, у меня есть технология, я реально могу ее копировать в разные города мира. Нахрена мне сидеть и, например, в Рияде раскачивать там какой-нибудь местный ЦАН. Но если ты будешь заниматься местным ЦАНом, ты будешь 7 лет заниматься рядом исключительно. Я лучше сфокусируюсь на том, что я выдам технологию, знаю, как ее улучшать, и буду искать чуваков по всему миру, кому это может быть интересно, кто может благодаря моей технологии либо инвестиционный бизнес вырастить, да, либо просто сам, саму инвестору прикольно. Пришла сейчас заявка из, из Лимассола, Кипр, Чувак говорит, да я просто инвестирую здесь, не двигаю. Я не хочу там венчур играть и так далее. Мне просто было бы прикольно с технологией это делать. Мы говорим, ну, ну закидывает двести тысяч. Он говорит, ну в целом нормально, что я отобью. И все, или масол как бы запущен, тебя финансирует, да, первоначально? Такая легкость,
0: конечно. Я думаю, убежден, что нас слушает, в том числе какое-то количество предпринимателей. Как они тебя сейчас ненавидят, Леш. И я вместе с ними тебя тоже ненавижу. Не-не-не, друзья... Вот я... это такая классная... Вот честно, вот эта легкость... Я понимаю, о чем ты говоришь, очень. Я... Был, когда он молодой и наивный, я так же хотел, думаю, блин, мы сейчас просто так пошли, понеслось. Вот, значит, я, я, я даже ну, недавно там обсуждал совместный бизнес, я прям прихожу к чуваку, думаю, нет, нужно, ну, как вот опять патриотов наших послушал, нас слушал, нужно поддерживать этот дух. Говорю, ребята, мы здесь... Говорю, Какая цель встречи? Говорю, цель встречи самая бесполезная на свете. Мы просто меняемся энергией, энергии, чтобы не закислали, не кисложопили. Вот такая цель сегодняшней встречи. Типа просто еще давайте покидаемся большими цифрами, понравится, да посмакуем, посмакуем эти большие цифры. Вот что мы сегодня будем делать? Ничего больше. То есть не надо, не обязательно друг другу там паяльником одно место жечь, блядь. Не надо. Просто... Просто обмен энергии. Вот я вот, я вот так, и ты сейчас все это рассказываешь, я так да, блин, как мне вот я туда как рыбка бы плыл, знаешь, просто в этом оконе. А ты, ну, к сожалению, в России есть очень много потемских деревень вот вокруг всего, что связано с акселерацией, это просто без, там прям чисто потемкинские деревни. Это кошмар. И самое главное, типа, ну, такие сайты должен понравиться. Вот этому, это, типа, мы же продукт. Продукт должен понравиться рынку. Нет, ты должен понравиться Федору, дай, дай, дай Федору Степановичу. Федору Степанович. Если Федор Степанович, то там уже будет Игнат Никифович. А, а там и до... Федора. А там уже Федор. Все, 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 все. Это, вот, это, вот А ты не хочешь этим, ты хочешь думать про клиентов, про людей, делать им хорошо, а ты должен, кажется, думать вот здесь. Да, конечно, омерзительно классный ты. Невозможно. Не, не, подожди.
2: Давай я исправлюсь. Давай, да. я исправлюсь чтобы... Верни мне
0: отрубленную руку. Да. Кто-то да, должен да, потерять да, руку. Подожди, дай, дай я исправлюсь.
2: Да, я исправлюсь и дам а, идею, что можно попробовать. да, давай. Чтобы вот как бы попробовать. Мы недавно пришли к очень прикольной идее. Вот мы заходили на рынок Дубая, начинали там писать всем девелоперам, ну, так далее, типа, давай встретимся, продуктом так далее. Мы, ну, лично сейчас продажи поднимаю, и там вот вся команда. Мы сделали за два месяца, типа, 120 встреч где-то. Нормальных о, таких по линке но дыну.
0: Хорошо. Нормально,
2: да. Просто команда села, там на бэке пишут от моего имени: там пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, и как воронка, и все, люди встречаются, рассказываешь, пичу, показываешь там. Угу. Нормально. Так, чтобы прям как бы они были открыты, говорят, вот эта тема! Ну, нет, конечно, все так да, интересно и так далее. Мы подумали прикольную тему вообще поменять. Мы начали писать топовым чувакам в конкретной локации, например, в Абу-Даби. В мы по-другому сделали. Мы начали писать чувакам, таким лидерам мнений и так далее. Типа, чувак, я вижу, ты очень крутой лидер мнений. И я вот хочу запустить здесь проект. Слушай, можешь уделить мне один час, я за него заплачу. Там, проконсультируй меня, что как у вас тут вообще устроено. Ну, там Я заплачу любую цену, какую скажешь. И так далее. Типа, спасибо, Алекс. И там, чуть-чуть обо мне. Ссылка, ссылка, там-то далее. Чуваки просто говорят, да в жопу деньги, давай пообщаемся. Ты выходишь, говоришь, хочу, вот, такая есть тема, кому может быть интересно и так далее. И ты, да у меня вот друг ищет подобную тему, пигдец, -пи не может ничего найти. Вообще другой подход. Ты ничего не продаешь, ты просишь чуваков просто уделить время, говоришь, я заплачу. Ну, если они там назначат, типа 100 тысяч долларов, все, спасибо. Спасибо, благодарю. Мы просто почитали, если реально с 30 крутыми чуваками на конкретном рынке поговорить, это можно сделать за один месяц. Ну, реально, если там чуть под воронкой сделать. Максимум они запросят пол штуки баксов. Ну, типа, ну, хрен с ним, штуку баксов. Каждый из них, допустим, запрос 30 тысяч баксов. Типа там два... Сколько? Полтора 30 тысяч баксов. Полтора... 2 миллиона... Полтора миллиона рублей, два миллиона рублей. Реально, чтобы раскручивать какой-то продукт на какой-то рынок, прям команда, продажи uh -huh. там и так далее, не хватит намного денег. дороже выходит. Конечно. Тут uh -huh. ты получаешь 30 классных чуваков. И самое интересное, еще вот мне сколько пишет, мне никто не сказал, типа сколько денег и так далее. Типа они готовы бесплатно все обсудить. И все. Ты получаешь друга потенциального. Чувак тебе все рассказывает, рекомендует тебя другим чувакам и вообще как бы говорит говно-не говно. Ну, там, что бы он сделал. Блин, намного прикольнее. чем просто в тупую ходить продавать.
0: Это так, так. ты компенсировал то, что не в России круто, да?
2: Нет. Я здесь сказал, что
0: слушай,
2: если залипаешь, ну вот прям залипаешь, есть метод, как типа с очень маленькими ресурсами отлипнуть. Да, да. Да,
0: я понял, чем И типа
2: там сделать себе вороночку, пообщаться.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.